0: had als tiener een crush op Marty uit Silver Bullet... Wesley uit The Next Generation en Mikey uit The Goonies. Wat voor iedereen dus wel vrij obvious moet zijn geweest... was dat voor mij allerminst. Het duurde nog jaren voordat ik begreep wie de echte Scream Queen... in A Nightmare on Elm Street deel 2 Freddy's Revenge was. Hoe is het nu gesteld met queer representation in de geeky popcultuur? Daar gaan we het over hebben. Mijn naam is Sidney en dit is de Geeky Dingen Pride Edition. Ja. Nou, daar zijn we dan. We hebben deze uitzending een aantal gasten. En voor we die aan jullie gaan voorstellen... Linda, had jij een geeky crush?
1: Um, nou... Ik ging erover nadenken en toen dacht ik... ja, eigenlijk misschien mijn meest kiki crush... was toch wel Kit uit <laughs> Night Rider. Uh, en ik stond net even met de, met de uh, iskander te praten over dingen. En je kunt dus denk ik ook wel verliefd zijn op dingen als kind. Uh, en ik denk dat ik dat was. En mijn eerste queer crush was denk ik... Um, Linda uit die a team <laughs> En uh, die was super mooi. Ze was echt een hele mooie vrouw. En ik was ook heel erg op Face uit die a team Die ook gewoon natuurlijk Face heette uh, omdat hij zo knap was. Uh, dus dat waren, denk ik, mijn, mijn uh, eerste biseksuele queer liefdesinteresses als uh, zevenjaar kind, denk ja. ik. Ja.
0: En
2: Tom? Ik, ik moet zeggen dat mijn, queer, of mijn geeky crushes allemaal heel erg heteronormatief zijn uh, geweest. Uh, het was op het basisschool bij mij tussen mijn vriendjes altijd een discussie over... wie verliefd mocht zijn op Natalie Portman in Star Wars... en wie verliefd op Emma Watson in Harry Potter. Dus daar ah. ging het een beetje tussen. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, zoals gezegd, we hebben speciale gasten. En de eerste die we vandaag aan tafel hebben is Jaap Kooijman. Jaap, welkom. Had jij een uh, geeky queer crush? Ik ben niet zo geeky, geloof ik. Ik ben meer camp... <laughs>
3: Um, ik ben een ontzettende Diana Ross fan. Dat was ik al toen ik uh, mijn allereerste concert, toen ik 14 was. En door deze podcast en, en mijn uitnodiging, want ik was heel erg aangenaam verrast, maar wel verbaasd. Dat en
1: vereerd ik... natuurlijk, en vooral vereerd. ook vereerd. <laughs> uh,
3: maar ik denk geeky, ik ben helemaal niet geeky. Maar daardoor ging ik wel even over nadenken dat camp eigenlijk ook een... Rare soort van geekiness. Mm -hmm. Nou, andersom, dat geekiness eigenlijk een rare vorm van camp is. Okay. In de manier dat, dat er toch mensen die uh, een soort uh, buiten de normachtige verering of plezier halen uit. Uit een stuk popcultuur. Dus ik zag daar. zit wel een verband. Maar ik zou mezelf nooit. Dus ik heb denk ik geen geek crush.
1: Nee, maar jij hebt je zegt. Um, dat je. Je bent, je bent heel erg. er was van, Dat weet ik. En
3: Michael Jackson.
1: Ja, oh, oké, okay, want dat wou ik dus vragen. Want um, eigenlijk is jouw crush dus ook heel erg heteronormatief. Terwijl. En, en dat is voor. mag ik wel. Ik mag je wel ouden hier, denk ik.
3: Ik ben. Oh. Jij
1: niet verder niet heteronormatief bent. Dus waar had je dan niet. waren jouw eerste crushes dan niet. Op, 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 op jongens, mannen, mannelijkheid.
3: Deze prachtige film... heeft ook een Oscar gewonnen. Trevor uit 1995. Mm -hmm. En dat gaat over een jongetje... wat uh, geen geek is... maar een glee-jongen. Mm -hmm. Dat noemde ze toen nog geen glee. Sorry, hoor. Glee, hè, van, van de, musical. de Glee musical. Ja. Uh, en die is een totale Diana Ross-fan. Het speelt zich af in 1981... En voordat hij zijn eigen seksuele identiteit herkent. en dan aan het eind van de film. en dat gaat dan. pleegt hij zelf. probeert hij zelfmoord te plegen. aan de hand van aspirines. terwijl hij. Endless Love. zingt, uh, playbackt. En dan uiteindelijk. Uh, moet, komt hij in het ziekenhuis. en dan, krijgt hij een, dan wordt hij uitgenodigd door. Um, een, een nurse maar dat is dan een jongen van 17 en die geeft hem dan kaartjes voor een Diana Ross concert dus voor heel veel mensen in die tijd is zou een fan zijn van Diana Ross toch een soort voorteken kunnen zijn dat je misschien wat minder heteronormatief bent
0: Kijk. wellicht ah, oké okay. wellicht en um,
3: maar ja ik, ik, ik geloof daar verder niet zo in hoor ik denk dat dat um,
1: Wat was je dan verliefd op Diana Ross. of wilde je daar Ross er was zijn <laughs>
3: Nou, ik heb mijn haar toen... Ja, dit wordt wel heel persoonlijk allemaal. Maar, maar ik dat vinden onze haar... luisteraars
1: <laughs> leuk. En dat publiek
3: ook. Ik heb mijn haar toen laten permanenten. Niet omdat ik op Diana <laughs> Ross wilde lijken, maar op Michael Jackson. Ah, oh. Dus dat, is, uh, dat was niet gelukt. Michael dus, Jackson uh,
1: wilde natuurlijk ook op Diana Ross lijken. Precies.
3: Dus ja. misschien uh, vind ik me daar in Michael Jackson.
1: Nee, ik, ik ben die... heel benieuwd naar deze foto's. Kunnen we die krijgen voor in de show notes? Ja, <laughs>
3: misschien. Later.
0: Hey, je hebt het uh, al even gehad over Trevor, een film uh, uit de jaren negentig volgens mm -hmm. mij, waarin het, uh, de verhaalboog uiteindelijk uh, nou ja, er heen gaat dat hij zelfmoord pleegt, maar geloof dat hij dat niet doet uiteindelijk. Nee, het is met aspirine, dus ja, dat precies. werkte niet. Het, het lukte niet helemaal, ja. precies. Um, dat is misschien wel interessant om even te bespreken. Jij bent uh, media mediawetenschapper. Je mm -hmm. weet veel van uh, de geschiedenis van uh, uh, queer uh, representatie in films. Um, hoe zit dat eigenlijk? Hoe begon het? En zijn daar ontwikkelingen in te zien? Ja, twee. Uh, ja, sorry. Als wetenschapper moet je altijd eerst wat tenzijs
3: noemen. Yeah. Uh, tweede: mijn, mijn achtergrond is uh, Amerikanistiek. Dus ik ben mm -hmm. heel erg gericht op uh, Amerikaanse. ...media, dus film en televisie. En uh, verhalen over representatie van gay, queer... Uh, ...wordt vaak ook gekoppeld aan de Amerikaanse media. Terwijl als je daar onderzoek naar zou doen... Uh, ...wat voor effect of rol het speelt... ...bijvoorbeeld in Nederland... ...denk ik dat films en televisieseries... ...veel mindere rol spelen dan bijvoorbeeld... ...Nederlandse soaps. Goede tijden, slechte tijden. Of um, serie... ...of uh, televisieprogramma's... ...zoals uh, Uit de Kast. En... Uh... Hij is en zij. Eh, dus... Goede
1: tijden, slechte tijden. die natuurlijk nu tijdens deze Pride-editie een boot hebben. En ik zag een aantal mensen daar heel verbaasd over kijken. Terwijl ik dat als, als je dan zeg maar als Nederlands televisieprogramma een boot moet hebben. dan vind ik ook wel dat goede tijden. dat we eigenlijk wel die sporen heeft verdiend. Nou ja, eigenlijk Goudkust. Maar,
3: ja. um, Hoezo maar, Goudkust? maar ook, leg eens
1: uit voor die hele jonge luisteraars.
3: Omdat Goudkust als eerste een openlijke homoseksuele personage had. mannelijke. Ik moet wel zeggen dat Goede Tijden Slechte Tijden... hadden de eerste lesbische kus. Waarom tussen, zeg je
1: lesbisch? Tussen omdat het twee
3: heteroseksuele vrouwen waren. Nee, maar dat is... Uh, wat, wat belangrijker daaraan is... is dat soort... Eh, we hebben... Ook binnen de wetenschap kijken we heel erg naar Amerika. Enigszins terecht. Maar die verhaal over zichtbaarheid van... homoseksualiteit, maar ook van GLTBQ... plus in het algemeen... wordt heel vaak gekoppeld aan dat Amerikaanse verhaal. Ook omdat... Dat series zijn die wij in Nederland ook kijken en in andere landen. Ook dat daar veel meer gemaakt wordt. Ook omdat uh, GLED, de, mm -hmm. de organisatie, is daar heel sterk om dat te lobbyen en positieve representatie. Uh, ik merk ook, want ik geef hier uh, ik, in, in een breder vak over mediaactivisme, geef ik altijd de Queer college. En dan merk ik ook dat ik altijd het Amerikaanse voorbeeld neem. Dat ik af en toe denk van ja, we moeten ook even onthouden... Hè, dat, um, dat je daarmee ook een bepaalde dominantie... van de Amerikaanse popcultuur herbevestigt.
1: Een van dat mijn gezegd... favoriete voorbeelden op dat vlak is uh, Vrouwenvleugel. De fantastische ah. serie die er in de jaren negentig was. Wij hadden gewoon Orange is the New Black... eigenlijk ook op een veel koelere manier... Dan orange is de nul black. K ooit kan je hier voor de jongere
2: luisteraars dan ook weer wat meer over vertellen? Een ja, vrouwenvleugel is, van. is dus zeg
1: maar orange is de nul black, maar dan spreekt iedereen Nederlands. Ja. Ja,
2: en dat, dat is het.
1: Ja, en ga je niet de gevangenis in voor voor een beetje wietbezit. Ja, maar, dus maar ja, het ging ja. gewoon dat over, over, over okay. vrouwgevangenis. Met dus ook heel veel personages van kleur. Uh, en, en dus ook allerlei lesbische uh, um, verhoudingen daarin. Maar ook uh, machtsrelaties tussen vrouwen, uh, vrouwelijke bewakers mm -hmm. en andere... Dus dat alles wat... wat nou ja, en Orange is de New Black is wat 20, 25 jaar later. Dus dat is wel wat jij zegt. Ja, dat is wel een soort irritatie van mij. Dat, dat zie je bijvoorbeeld ook als het gaat over... Iedereen zit niet de hele tijd. Ja, weet je wel, de eerste Pride was een riot. En het begon met Stonewall. En weet je, al het LBTQ-protest begon met Stonewall. Nee, helemaal niet. Dat begon in Duitsland aan het einde van de 19e uh, eeuw. Met Magnus Heersveld. En dat we zo slecht ook onze eigen geschiedenis kennen. En dat is dus ook uitgegaan. Ook als het gaat over populaire cultuur. En zelfs, dan niet vervelend doen of zo. Ja, maar ik vind het heel leuk dat je de gast bent bij ons. Maar dus jij doet dat ook in je college, yes. Oeh.
0: Maar uh, jij was nog wat aan het vertellen, ja, want je wilde... Mij nee, maar, maar, dat, maken. Nou, maar het
3: is, ik begin ook wel met die tenzijs. Uh, maar ik denk dat ook uh, dat verhaal... Hey, kijk, Stonewall wordt altijd genoemd, 1969. Uh, Judy Garland, mm -hmm. Dorothy uh, dood, we gaan, uh, nou, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk niet één moment. Uh, nee. Stonewall is gebruikt als een key moment om te zeggen... dit is een, een markeermoment... ...van een veel langer proces... ...waar we gaan van onzichtbaarheid... ...naar zichtbaarheid. Um, en er, er zit een kern van waarheid in. We zijn van... He, ...onzichtbaar betekent in die betekenis van... ...voor Stonewall... ...is dat... Uh, ...is dat... Uh, ...homoseksualiteit in principe onzichtbaar was... ...door totale afwezigheid... ...of door... Impliciete aanwezigheid door negatieve stereotypering. Mm -hmm. nou, de meeste mensen zullen Celluloid Closet kennen. En die geeft heel veel goede voorbeelden van uh, hoe dat was: het was uh, mannen waren vooral set, young men die aan het einde uh, zelfmoord plegen. Uh, vrouwen, dat waren van die Gucci uh, gymleraressen die um, ook meestal ongelukkig eindigden, al dan ja. niet dood. He, even, het is heel simplistisch en er zijn altijd uitzonderingen, maar het idee dat homoseksualiteit een open homoseksuele, homoseksuele queer identity was in die periode ondenkbaar.
4: Mm
0: -hmm. En is dat echt na Stonewall uh, veranderd? En de, nogmaals, Stonewall
3: is zo'n key moment die we er nu opgeplakt hebben. Uh, de eerste eh, gay pride of wat we nu gay pride noemen uh, was uh, naar aanleiding jaar daarna uh, in New York naar aanleiding van uh, 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 Stonewall. Maar de, de waren die, al, al bewegingen waren al lang bezig en uh, dat is het probleem altijd als je zo'n sleutelmoment kiest dan lijkt het ook oh, we hebben ervoor en erna ja. een soort coming out. En we weten van Coming Out ook dat dat het proces is... wat uh, veel eerder begint en veel langer duurt. Ja, je hebt Sprake niet Arie Boomsma die het opeens fixt. <laughs> en zo is Stonewall ook niet zo'n moment dat er is. En je ziet wel degelijk... En het, pro, het probleem is van zo'n uh, zo uh, proces, wat er zeker is... maar dat het heel uh, lineair wordt gezien. En dan krijg mm -hmm. je allemaal eerste momenten. Dus het, ja. uh, de eerste homoseksuele personage in de sitcom. Dat was in 1971 bij On The Family. Nou, dan krijg je Billy Crystal. Mag ik?
1: Mag ik, ja, uh, mag, uh, uh, ik maak het even af en dan onthoud ik mijn vraag. In ja, uh,
3: 1960, Billy Crystal. Nou, mm -hmm. Een belangrijk moment. 1997, 30 april. Uh, Ellen, nou, et cetera, mm -hmm. et cetera. Maar zo werkt het niet. Ik bedoel, het werkt niet lineair. Het nee. is een constant proces van... Um, uh, Dit is niet eens stijgende lijn. Nee, en het gaat ook niet naar een perfecte vorm van zichtbaarheid. Ik bedoel, er is negatieve stereotypering kunnen we heel goed herkennen. Bedoel, als je teruggaat naar, naar, naar pre-Stonewall, tussen aanhalingstekens, um, kan je heel goed zien dat, dat, dat er uh, stereotypering was. Waar, waar mensen, en dat laat uh, de Closet ook heel goed zien, ook nog plezier aan konden beleven. He, dus ja. mensen die met een knipoog daar naar keken. Uh, Oké, okay, het was jammer dat die set young man aan het eind zelfmoord pleegt. Maar je kon wel naar die set young man kijken. Dat is het argument wat Richard Dyer maakt in, mm -hmm. in de Celluloid Closet.
1: Mag ik, mag ik me niet meer de ja. vraag stellen? Want <laughs> uh, je zegt de uh, All in the Family um, uh, was heel belangrijk dat is een soap.
3: Uh, nee, dat is een sitcom. En het was niet zo belangrijk, want het was in het eerste seizoen. Dus dat is, uh, het was wel de eerste. Dan Archie Bunker, die natuurlijk heel... Oh ja, dat is uh, met Archie Bunker. Ding, en dan... Um, en dan is dan, dan zijn beste vriend is een voetballer. En mm -hmm. een American voetballer. En die dan zegt hij: Ja, dat, dat. Maar die is een bachelor. En dan zit hij van: Waarom heb je eigenlijk nooit vrouwen? En dan zegt hij van: Dat ik niet op vrouwen val. En dan is Artie Bunker helemaal verslag ja. uh, En daar zie je dus dat, dat discussies over homoseksualiteit. ook. en queer identity. En, en andere queer identities. ook altijd over gender gaan. Want het gaat over. Nou. Masculine mannen. Die kunnen geen homo zijn. En, mm -hmm. en die stereotypen. Die set young man is natuurlijk ja. altijd vervrouwelijk. En die oude vrouwelijke. Of de stereotypen van de lesbiennen. Waren natuurlijk butch, butch, butch vrouwen. Mijn, mijn ja. vraag.
1: Mijn vraag gaat vooral denk ik over de receptiekant. Um, betekende dat. Dat. Uh, want dat is natuurlijk wel afweers, afweer, is afweer Nederlandse soaps heel erg gezegd. Omdat die personages er in soaps waren... konden in één keer moeders erover praten... dat hun zonen uh, misschien allemaal waren. Heeft dat het ook echt gedaan? Maakte dat het onderwerp bespreekbaar? Of was het zo dat het onderwerp eigenlijk al best wel veel besproken werd... en televisie daar uh, uh, op inhaakte?
3: Ik kan daar geen antwoord op geven... omdat ik daar geen onderzoek naar gedaan heb. <lacht> nee, nee, ja. nee, nee, maar schoonlijke dat schoonlijke antwoord. Antwoord. Ik heb geen flauw idee. Nee. Uh, nou, ja, ik heb wel een idee, maar dat ja, maar weet wat ik zal je, niet. Ja,
1: wat zal je idee zijn? Uh, ik, ik denk, het
3: is nooit het een en het ander. Ik bedoel, uh, ik denk dat het uh, wat mij heel erg verbaast nu in de moderne, ik ben vijftig, in de moderne tijd, is dat ik op hoor van, uh, uh, van jongens en meiden die op een twaalfde, dertiende, veertiende op de middelbare school uit de kast komen. Mm -hmm. nou, toen ik tiener was, was het ondenkbaar. En dat is nog helemaal niet zo... Ja, het is best wel lang geleden, maar nog helemaal niet toen zo Jaap,
1: ontzettend. Beste luisteraar, toen je net zei dat hij 50 was... ging er een schok door de zaal. Nou, zo zie je er toch niet uit. Oh, dankjewel. Nee, maar, nee, maar dat is echt...
3: Uh, wat nog veel sneller is gegaan... is, uh, is de discussie over uh, transgender. Mm -hmm. Is het is echt ongelooflijk we hadden in volgens mij was het 2004 toen die documentaire over Valentijn er was uh -huh. en er was een hele discussie bij mij mijn studenten over cultuur en want we hadden Judith Butler discussie en uh, is gender performance en dan zeiden ze terecht, terecht de terechte vraag van de studenten van ja maar als gender hè, een sociale constructie is hoe zit het dan met transgender personen die
2: vraag heb ik volgens en, mij ook van een keertje bij een college
3: en miljard gesteld. keer. ja <laughs> en dat was wat toen ik die leeftijd. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat mm -hmm. is echt. Een, een hele snelle ontwikkeling geweest... als je erop terugkijkt. Nou
0: ja, en je gaf aan van... Nou ja, je moet eigenlijk niet zo naar, naar uh, key-momenten kijken... want mm -hmm. er zijn er meerdere. Toch is dat wel handig... want dan uh, is het voor de luisteraar ook vaak wat beter te plaatsen. Is er een, een key-moment te noemen... waarop die nieuwe vorm van representatie... Uh, zoals je die benoemt, uh, in beeld komt?
3: Um. Nou, ik denk dat. Oeh, dat vind ik lastig om een key moment te noemen. Wat, wat mij opvalt. Maar zo mag
1: ik even inbreken. Want ik vind het eigenlijk een beetje stom dat je die vraag zo stelt. Oh, want nee, want je jij hebt we moeten af van die key moment en dan moet ja. je dus niet. Maar de, de, de reden van de vraag is dus. Waarom is het zo vervelend om in key momenten te dat denken? Omdat dat veel belangrijker is, zijn de, 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 de dingen die we uh, als normaal zijn gaan zien. De normaliserende werking die er is geweest. Dus niet dat iedereen aan de buis had gekluist. Kom op, iedereen wist al lang dat Ellen lesbisch was. Dat, mm -hmm. zij, dat Ellen DeGeneres als persoon lesbisch was. Dat haar personage in die serie lesbisch was. Het duurde, godverdomme, gewoon extra lang voordat het eindelijk op tv mocht. Dat was de schande in dat kiemoment. Maar de vraag is interessanter, en die is dus veel lastiger te bestuderen... maar wel relevanter, wanneer werd het normaal? Mm -hmm. Wanneer werd het normaal dat er lesbische personages zijn? En ja. dan zou ik zeggen, wat heel problematisch is nog steeds... is als er um, uh, homo- uh, uh, en personages zijn... biseksualiteit is een heel ander uh, verhaal nog dan gaat het bijna altijd over hun coming-out. Want dat is narratief interessant. En als het daar niet over gaat... dan zijn die personages er of niet... Uh, nee, ze zijn er dan eigenlijk gewoon niet. Hmm. Dus je bent alleen maar relevant als je een coming-out verhaal te vertellen hebt. En als je uit de kast bent gekomen in die serie... dan word je ook afgedankt en dan zien we je personage nooit meer terug. Eh... Uh, um. Dat is moeilijker te onderzoeken, maar dat is wel, denk ik, wat veel relevanter is voor emancipatie dan dat key moment waarbij ook zo'n netwerk kan zeggen, wij waren de eerste die dat deden en oh, wat goed dat het was. Ik vond zelf echt dat Ellen Moment eigenlijk fucking vervelend. Oké. Okay. Juist omdat we er zo lang op moesten wachten... dat het zo lang niet mocht... terwijl iedereen het eigenlijk nou, is... uh, al wist. Dat is toch niet iets om te vieren. En dat het nu nog steeds niet genormaliseerd is... vind ik ook heel vervelend. En dat is waarom een serie als... Um, um... Sense8? Sense8, dankjewel... Ja. Uh, Zo baanbrekend is, is omdat je in het eerste seizoen een transvrouw had. En niks van haar verhaallijn ging mm -hmm. erover dat zij transvrouw was. En dat maakt het ook extra kut dat in het tweede seizoen dat wel in één keer een, een ding, een, werd. Een, een, een ding mm -hmm. werd. Want het is juist een verademing om gewoon personages te zien... die dus gewoon normaal, holo, ja. lesbo zijn.
0: Het sluit mooi aan op, die, op die we hadden... Moet ik toegeven voor de uitzending al heel even daarover. Over die, die Vito Russo test. Die Glad mm -hmm. ook uh, aanlegt. Hè? Misschien kun je kort zeggen wat dat is. En, en... Nou als ik
3: als je het niet heel erg vindt. Ja, wil ik eerst zeker. even gaan gaan. naar terug. Want er zijn twee dingen die hier naar voren komen. En het eerste is. Uh, een personage als normaal laten zien. Nou dat, is, dat zitten twee kanten aan. Want heb, heb je het recht om hetzelfde te zijn. Het recht om normaal te zijn. Of heb je het recht om anders te zijn. Hè? En normaal binnen de. Uh, en wat je noemt Sense8, maar dat is Netflix. Hè? Dat is niet network television, dus daar zit een heel groot verschil tussen. Uh, maar de, 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 in al die series... Het probleem met Ellen was, nadat ze uit de kast kwam... moesten mensen opeens naar een sitcom gaan kijken... over een lesbische vrouw die andere <lacht> dingen deed. Dat vond men niet interessant. Wat kregen we? Daarna kregen we Will Grace. En dat was opeens wel interessant, want dat was een man... en die was gewoon heel normaal... Behalve dat hij homo was. En gelukkig. En, je, en wat je ziet in... in dat is trouwens niet uh, wat ik bedoelde met het normaal. Maar, okay. nee, nee, maar dat is uh, hetzelfde zie je met, met Love, Simon. Mm -hmm. hè? Dus, dus we, we kunnen van, van Will, Will and Grace in de jaren negentig naar Love, Simon. Wat een ontzettende leuke, lieve film is. Uh, maar dan, dan hebben we het over twintig jaar. Zien we nog steeds hetzelfde. Dus op het moment dat je een queer personage... tussen aanhalingstekens als normaal doet... mag hij niet, of hij of zij, mag hij niet... Dubbel anders zijn.
1: Nee. Dus
3: je neemt uh, uh, Will, nou ja, die is zo'n normaal witte man als je mm -hmm. het maar voor kunt stellen. Hij woont samen met een vrouw. Dan zet uh, je er uh, een Jack naast en je zet er een uh, Rosario naast. Je ziet het in um, in, in Modern Family. Mm -hmm. dan, dan heb je die. Nee, ja, het ideale Maar dan heb je ook nog die hysterische tussen aanhalingstekens, hysterische vrouw uit uh, Zuid-Amerika. Je ziet het in, in Love, Simon. Nogmaals, een hele prachtige film. Maar um, aan de ene kant heb je de geek. Hè? Dus de slechte man ja, ja. is de geek Martin, die uh, uh, hetero is... maar als geek uh, de meest aantrekkelijke vrouw niet kan krijgen. En je hebt de andere queer, open, de gay in the village... een zwarte jongen die... Uh, uh, die um, erg vrouwelijk is, vrouwelijk is tussen aanhalingstekens. het zou veel interessanter geweest zijn als die persoon het hoofdpersoon was van die film, ja. maar dan had die film niet gewerkt ja. He, dus en dat is uh, en ik, ik, ik denk dat dat is iets is en ik, het gaat mij er niet om om te zeggen die Will and Grace is fout, toen ik toen volgens mij was het 96, toen Will and Grace uitkwam, was ik heel blij met Will and Grace, ik denk eindelijk hé, hey, een personage waar ik me best wel in herken en uh, die dezelfde soort grappen maken als ik met mijn vrienden. Hartstikke leuk. Terwijl je tegelijkertijd daar behoorlijk kritisch over kan zijn. En dat geldt, geldt hetzelfde voor uh, Love Simon. Mm -hmm. En op het moment... Het gaat er niet om, om één film of één serie te bekritiseren. Maar wel om te, uh, op te merken en te herkennen en te erkennen... dat het dus kennelijk nog steeds heel moeilijk is... om quote-unquote normaal te zijn... Behalve in een, een meer buiten mainstream-achtige... als ik een Netflix buiten mainstream mag noemen. Een ander voorbeeld waar ik moet denken is... ik ben nu even de naam van de personage kwijt... maar de zwarte vrouw uit uh, Masters of None... Mm -hmm. die aan de ene kant de hele serie is aanwezig... en je weet dat ze lesbisch is, maar het maakt niks uit. Tegelijkertijd is er één specifieke aflevering... die helemaal over de coming-out gaat. Want als je zegt... He, het maakt helemaal niet meer uit... vind ik ook problematisch. Want het mm -hmm. verhaal van die coming out... is voor haar ook een onderdeel van wie ze is. Dus het feit dat het er allebei is... dat je niet gereduceerd wordt... tot je seksuele identiteit... maar dat die seksuele identiteit wel erkend wordt... anders dan in Love, Simon... waar mm -hmm. ik bedoel...
0: he heet heet just happens it. to be ja.
3: gay... maar gelukkig is hij verder normaal. Um, is als, als we naar zo'n vorm van diversiteit kunnen... Dat je, dat je al die verschillende elementen kunt herkennen. En dat mensen die dubbel anders zijn, ook normaal kunnen zijn. Dan, dan, dan hebben we wellicht dat meer perfecte punt bereikt.
0: Oké, okay, more perfect uh, unity. Um, dat is denk ik een hele mooie overgang naar onze volgende gast. Maar eerst, eerst moeten we
1: nog even vragen, want wat, wat, ja. dat doen we altijd. Uh, dat vragen we altijd, aan alle, alle, vragen we altijd aan elkaar aan het einde van de aflevering. Oh, ja. Maar nu gaan we het aan jou... Uh, 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 aan de gast per keer vragen. Um, de, we bespreken altijd de geeky dingen waar we naar uitkijken de komende tijd. Waar kijk jij naar uit de komende <lacht> tijd, Jaap?
3: Mijn hemel? Waar kijk ik naar
1: uit? Op het gebied van popcultuur.
3: Oh, daar overval je me echt niet 100% totaal mee. Het <lacht> uh, <lacht> ja. is dus
1: gespeeld, want het heeft hij gewoon toegestuurd gekregen.
3: Nee, dat is niet
1: waar. Ja, dat zat er echt bij. Nee, ja. Dat zat er niet bij. Wil je, op het, wil je ik, aan het ik, einde ik, van de aflevering op als als, als
3: als ik echt heel homo zou zijn, zou ik zeggen. Kylie, maar ik heb geen kaartjes. Dus dat oh. uh, gaat niet doen. Oh,
1: maar dan kunnen we nu een oplop um, doen. Uh, als je dit luistert en je hebt een kaartje over. Kylie, en je wil Kylie met een hele knappe jaap naar Kylie.
3: Nee, ik, uh, ik hou me aanbevolen.
0: Laat
1: het ons weten op kikieding
0: Heel goed. <laughs> Dankjewel. Jaap. Graag gedaan. Dankjewel, want eh, na Jaap hebben we onze volgende gast. En dat is Werner Borkes. Werner is directeur van de Roze Filmdagen. Dus de ideale persoon denk ik om eh, te praten over hoe het nu eh, met de roze film is gesteld. En wat is een roze film eigenlijk?
1: Leuk, leuk, Werner, dat je er bent. Ik ben aangewezen als, jou, uh, als degene die jou moet gaan uh, bev bevragen. Uh, terwijl uh, Als de anderen een vraag hebben, dan kan, dan kan het nee. ook wel. Hoor. Uh, maar ook, ook voor jou om te beginnen. Um, hoe geeky ben jij eigenlijk?
5: <laughs> en dan dacht ik, oh dat ben ik niet, wetenschappelijk. En zo. Uh, want alles wat ik doe is, dat is zeker gerelateerd aan roze filmdagen. ik doe alles op gevoel. Dus ik, ik heb geen... Uh, zeg je nou weet... dat geeks geen gevoel hebben, nou, want nee, alles nee, nee, nee in het eindelijk. Uh, ik heb geen universiteit gedaan, of wat dan ook. Dus dat, uh, Ik ben een doener en doe alles vanuit mijn hart. En, en men denkt altijd dat ik heel veel weet uh, over filmen, omdat ik het al heel lang doe. Maar het zijn allemaal keuzes voor de films. Uh, is omdat ik het gewoon mooi vind... wat ik ontroerd ben. Omdat ik uh, ongelooflijk moet janken om iets heel stoms. En, denk van, en uiteindelijk blijkt elk jaar... dat het klopt. Dus ik, ik heb iets in me wat, wat ik zelf niet helemaal snap. Maar ja. dat... Uh, um, maar ik bedoel... Ik, heb, uh, ik hou heel erg van musicals... en theater en... <laughs> Uh, in film, dus moet ik, de, de Mama Mia was uh, mijn laatste. geekie. ik kan er niet meer naar uitkijken voor, uh, maar daar heb ik bijna een hele film op Jank Want Abba was mijn grootste. Uh, ja. uh, maar je, goed.
0: Maar, maar jullie hadden dit jaar als openingsfilm eigenlijk een hele Geeky musical, want dat was een tijdreisverhaal.
5: Nou, ik geloof dat je de enige gram bent ja. die dat Giki nooit de vonden okay. vond het afschuwelijk.
1: Wij <laughs> <Maar> zijn, wij <laughs> zijn nou, het best prachtig is,
5: ik vond het fantastisch, maar de, de muziek. Uh, eh, uh, muziekgenre wat ze wat was wat moeilijk ja, voor de meeste. Ja. Het was niet niet geen Mama Mia met herkenbare en liedjes. dat jullie nog heel lang. Het was toch een soort opera-achtig. Mm -hmm. Ik vond het fantastisch. En ook inderdaad, nou, de tijdreizen en alles. Het was uh, heel bijzonder.
1: Maar wij zijn het er onderling, we zijn dus het maar niet over eens eigenlijk. wat geeky nou precies is. Nee, dat uh, okay. nee. probeer dat je betekent. elke week. Uh, of elke ja, dat dus probeer te elke ja. keer weer te verkennen. En soms bespreken we ook dingen dat we ook niet weten. Ja, is dit nou, is dit nou geeky? Is, is zijn musicals geeky, Tom?
0: Um, Misschien moeten we het dan ja. ons publiek vragen. Hangt Vinden er een review van? Ja. Ja, ja, en oh, nou, dat is dat ongeveer
5: 50-50. Nee, ja, uh,
1: nee. Ja, oh, dit krijgt het publiek ruzie met elkaar.
5: Ja. <laughs> nee, ik, ik vind het heel vernieuwend. Ik vind het een van de mooiste dingen wat er bestaat. Maar ik weet dat heel veel mensen om me heen het niet snappen. En daarom denk ik: oh ja, dan zal het dus wel. Ik uh, bedoel, ik. Mijn. mijn, mijn g, uh, g, de, een van de beste muziek ooit is. Uh, Oliver. Mm -hmm. En uh, uh, nog steeds, en een, een van de weinige films die ik nu al honderd keer gezien heb, en nog steeds. Elke dat keer. is kiki, een film honderd ja. keer. Ja. Dat is zo, even, en toch? laatst was hij nog een keer. Denk, oh, en dan kan ik om die vier uur of zo. En het is uit 1965, ook, ja, dat ik geboren ben. Dus dat dat <laughs> waarschijnlijk. Ik je is ook dat niet zeggen. Uh, nee, dank nee. Nee. Uh, dus ik ben nog ouder dan uh, de vorige gast. maar um, dat, en, maar ook dat is nog steeds zo ontzettend mooi. En, en elke keer weer uh, doet het me wat. En dan denk ik van, ja, uh, bedoel, ik, nu kan ik weer sterven, want dit heb ik toch mooi gezien. Ja, dat dan weer dat, dat gevoel. Dat, dus dat, 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 dat uh, zou
1: ik wel echt heel ja. erg, ja. Kikie, vinden. En hey, Werner, ik ben de directeur van de Roze Filmdagen. <lacht> Waarom hebben we eigenlijk roze nagen
5: um, De oorsprong ligt in, ook het feit trouwens weer, en komt komt wel even als uh, eigen moment. Er was ooit. Uh, dat was, ik bedoel, ik ben wel oud, maar nog niet zo oud. Uh, voor de Rolse Filmdagen was er een heel groot filmfestival in Amsterdam. Dat is twee keer geweest. Dat was één keer in de vijf jaar. En was het... Uh... Uh, gay and lesbian, Holland Gay and Lesbian Filmfestival. Dus, het uh, dat was één keer in de vijf jaar. En toen de derde editie niet doorging. Want er was, ineens was er geen geld meer. Want uh, de en lesbians waren waarschijnlijk niet meer zo interessant om daar te Jullie waren te al geëmancipeerd. Toen hebben ze af. bij uh, een leuke geeky plek. Uh, filmhuis Cavia. Uh, ik weet niet of jullie dat allemaal kennen. Uh, een uh, heel klein bioscoopje. Waar ze zelfs een porno uh, vergunning hebben. Omdat het 39 stoelen heeft. En dan hmm. heb je een uh, porno bioscoop. Wat? Als je ja, de, minder dan
1: 40 ja, de, ja, dat, dat, dat was wij... niet. Oh. Ik
5: weet niet of dat nu yeah. nog is. We gaan nu porno draaien. Dat vind ik heel erg leuk. Maar daar is er, uh, zaten wat mensen die hadden zoiets van, oh, wat jammer dat, dat grote festival niet meer doorgaat. Die wilden dus iets uh, uh, doen. Want uh, de, daarvoor was dat belangrijk, omdat er zeker uh, begin van de jaren negentig zo weinig in de bioscoop kwam. Ik bedoel, tv was al amper. We hadden we hadden twee netten in Duitsland of zo. Dus, en daar was natuurlijk helemaal niks te zien. Uh, toen hadden ze gedacht: van ja, nee, het is voor, uh, voor ons, zeg maar ons feestje, onze uh, representatie. We zoeken films. En dat was natuurlijk toen destijds nog geen computer veel moeilijker om wat films uh, bijeen te sprokkelen. Dus het was een uh, lang weekend en dat is toen rondom uh, de viering van uh, Stonewall in juni is dat uh, uh, toen uh, opgezet en dat is nu langzaam uitgegroeid naar uh, we volgend jaar de 23e editie weer 11 dagen en waarschijnlijk weer 150 voorstellingen en uh, rond 130 films. Dus dan uh, het is het groot. En de afgelopen jaar hadden we 10.000 uh, bezoekers, dus dat was een uh,
1: en, en wat maakt een film nou roze? Wanneer mag een film meedoen... Met, met jullie met jullie programmering. Uh, nou het,
5: fijne, het, het lastige is, is dat het LGBTQ tegenwoordig is. We weten niet of we volgend jaar de plus er ook bij plakken. Het is een beetje lastig omdat wij wat de letters die we hebben... daar willen we wel films voor kunnen vertonen. Want de I hebben we... we vertonen wel, I-films bijvoorbeeld. Maar er is nog maar zo weinig van. Zeker, de I voor Intersex. I ja, sorry. En, nou ja, ik, uh,
1: ik, ik ga ervan uit dat alle onze luisteraars dat weten, maar ik, ook, ook weer Maar niet, dat ja. is
5: misschien wel handig om te zeggen. Maar de, uh, dus de rest, dat is, zit er allemaal wel in. Ook al... Uh, ...kun je discussies voeren over wat de Q... ...wat dat precies is. queer is... Uh, ...bij ons klinkt het politieker, vind ik vaak... Uh, ...dan dat bijvoorbeeld in Amerika... ...dan wordt zeg maar de LGBT gooi ze dan onder queer. Dat, maar dat wisselt ook. In Australië is dat weer meer dan in Amerika. Maar we hebben dan LGBTQ van queer of questioning. Uh, maar het is, de community is zo groot en zo divers en wordt steeds diverser. Want elke jaar wordt er wel weer een uh, mooie definitie toegevoegd. En wel of niet in hokjes en labeltjes. Dus, maar we willen dat voor iedereen, op zijn minst die wij als bezoeker graag willen hebben... ...dat er in ieder geval één film moet zijn. Maar, maar dat is wat, heel lastig omdat. Uh,
1: wat, wat gaat het dan om? Moet er uh, een één personage... Uh, is, het, is het voldoende als je een film hebt waarin één personage biseksueel is? Kan. Is maar als
5: dat de hoofdpersoon is, is dat helemaal fijn. Is
1: Basic Instinct om, om een van... Een van ik, een van mijn haat, ik vind het een hele fantastische film, maar het is een draak van een film als het gaat over representatie van biseksualiteit. Ja. Hè, want, want Sharon Stones-personage is gewoon de allerergste psycho. Het idee van biseksuelen zijn niet te vertrouwen. Zou dat een film zijn die in aanmerking zou komen voor de roze film?
5: Uh, ik denk het niet. Of je moet er dan een leuke discussie naar afloop ja. over voeren. over Of dit eigenlijk wel kon. Ja. Want um, de helft staat al buiten boos te zijn. En dan kan je daarna nog te Maar het is natuurlijk, die film kwam met een hele andere tijd. Ik ben tegenwoordig heel blij dat de de bi films vind ik vaak nu het interessant, omdat ze wat interessantere uh, materie, iets wat we nog niet of minder vaak hebben gezien uh, en, uh, en ook een aantal transgender films zijn heel interessant omdat ook wat, zeker omdat transgender heel lang alleen maar documentaires, en dan hoor ik ook van Transcreen, het transgender festival mm -hmm. dat zij nu ook langzaam wat denken van, oh er zijn ook mooie fictiefilms uh, uh, over het onderwerp want, ze, ja, want zij zijn natuurlijk wat activistischer en, maar ze, ja, ze zijn ook een beetje moe van constant weer de operatie, de, de weg ja. naartoe, op een gegeven moment weet Standaard je het wel want verhaal, ja. en dat ook, natuurlijk het blijft altijd wel en het is ook belangrijk voor zeg maar, een nieuwe generatie die ook die verhalen moet hebben, maar keer op keer op keer het is heel fijn om ook zeg maar een transgender zoals een uh, uh, senseet dat die bestaat, dat die is dat die leeft net als iedereen dus, en, dat, en dat zoeken we vooral ja. dat het, uh, want ik vind het ook heel fijn ik bedoel, we hebben ook de coming out verhalen, als een van de onderdelen want dat heb je ook, dat blijft, want, de meeste van de... de uh, moeten altijd nog weer een coming-out... op wat voor manier dan ook. En of meermaals. out. En uh, Maar het is vooral dat... je jezelf op het doek kan zien... en dan denk je van, oh ja... want dat heb ik toen ik jong was... Uh, niet gehad. Dan had je inderdaad... die generatie, Albert Mol... maar dat dacht van, zo wil ik nee. niet zijn... want daar werd je om gelachen, dat werd belachelijk gemaakt. Ik denk van, ik kan dus nooit... en toch dacht ik van, ja maar... Er is iets wat ik denk van... Uh, dat ben ik dan ook. Uh, en, ja, er waren niet veel voorbeelden. En, uh, dus nu is dat heel fijn... dat dat wel is. En het is fijn... dat er op heel veel tv en, en op uh, internet... zo dingen te vinden zijn. Dat je... er zelf in kan herkennen. Maar het is ook nog... heel fijn om het op het grote doek te zien. En er zijn zoveel, ik bedoel, er komt dan zo'n Love Simon... komt uit. Maar... Ik denk, voor een generatie is dat waarschijnlijk hartstikke leuk en onderhoudend en zo. Maar er zijn zoveel betere films van een coming of age verhaal. Die wij gelukkig wel op de roze film. Die niet de kans krijgen dat ze uh, door een grotere studio en dan door...
0: Uh... Waar, waar zitten we dat in? Hè? Want uh, Love, Simon krijgt die kans wel. En werd door Jaap net al gezegd van nou ja, het verhaal is in die zin vrij heteronormatief. In de zin dat de jongen... Ook een uh, stabiele uh, relatie met één andere jongen krijgt. En ook vooral niet te veel seks ja. buiten die relatie. Nee, want uh, ook de, wil de, dat,
5: uh, de scène, die circuleert op internet. De scène dat hij. Gaat kijken in een ja. uh, gay bar, die is er bijvoorbeeld al uitgeknipt. Ja, ja, want nou, uh, al, ja. ja, dat, dat, dat ja, kan ja, dan niet. Jij vertelde
0: niet. dat de filmmaatschappij ook die film uh, liever niet in een gay night? Wilde ja, dus uh,
5: in de in de TDMunt heeft maandelijks een gay night. Ik heb ook nog geprobeerd om voor het festival, want eerst mm -hmm. zou die afgelopen maart al uitkomen. En dat is uitgesteld. Dat ik heb, mag ik dan een, wel een, net heel veel films doen, een. Uh, een uh, soort van voorpremière doen. Nou, dat wilden ze absoluut nog hebben, want dat vond ze veel te lang van uh, de, uh, de echte release. En ik weet van degene die de Gay Night doet, die was er ook al mee bezig en dat was in eerste instantie gepland. En die heeft hem laatst wel gedraaid, voordat hij af de ene week dat hij ook uit zou komen. Maar ze mochten niet zeggen dat Gay Night was, want ze wilden absoluut niet dat daar. Een Het gay stempel. En okay. no. dat, dat gebeurt helaas nog wel eens met een bepaalde uh, dat, distributeurs. Wat
1: betekent dat dan als een film een gay stempel krijgt?
5: Dan zijn ze heel bang dat de grootste groep niet komt. Dat ze dan afhaken omdat ze dan denken: oh nee, ik wil geen. Uh, dit is soms best wel, ik weet niet. Uh, er was een paar jaar geleden was er een, een Nederlandse film, dat was een remake uh, van een. Engelse of Amerikaanse film. En daar zat onder andere Tycho Gernand in. Mm -hmm. uh, en dat was met een, met een meisje ontvoerd. En er was een soort driehoeksverhouding tussen de twee ontvoerders. En die ze probeerden dan geld. En op, en op een gegeven moment blijkt dus dat de tweegenen die haar ontvoerd hebben, onder Tigo Gernand... dat die in de, in de gevangenis, waar ze ontsnapt waren, een verhouding hadden gehad. En dan komt er dus ook een zoen. En ik zat er niet zo, want ik wist dat helemaal niet. Ik had wel iets gehoord van er zit iets in uh, qua mm -hmm. gay. En nou de hele Hele, want een heleboel uh, van die stoere, opgeschoten jochies kwamen mm -hmm. dus voor stoere Tigo, ja. uh, Snuif, snuif. Hartstikke leuk. <laughs> want dat is cool. En die ging dus uh, lopen bekken met die tegenspeler. Uh, volgens mij was van uh, een jongen van de Marokkaanse afkomst. Mm -hmm. nope -nope. Dus, uh, die, dat, dat, daar was ook een groep voor gekomen. En die zaal het helemaal gek. Dat kunnen ze gewoon niet aan. Dan. Nee. En dat is echt dat is zo te En dat is ook belangrijk voor als je als Roles Filmdagen bezoekt. Mm. Dan is ook heel fijn dat je in een zaal zit waar iedereen de code snapt en dat je gewoon veilig ja, ja. Om bij dergelijke films, want uh, ja, bij ja, en,
0: en zo'n veel een... uh, daar Hangt uh, voor de luisteraar, want er wordt de hele tijd over Love Simon gesproken. Dat komt omdat hier een poster van Love Simon hangt, en, uh, en er daarnaast... zijn ook allemaal Love Simon te Ja, vinden. ook dat nog. En daarnaast hangt een poster van uh, Deadpool 2.
1: Wat een semi. Ik vind het, ik vind het een vrij misschien even aan het publiek vragen. Ik vind het best wel een soort erotische, homo-erotische pose van Deadpool 2. Ja, nou... Er uh, uh, zit één vrouw zit heel <laughs> heftig, ja, ja, dat vind ik wel, helemaal erotisch te knikken. En een aantal je? mannen zegt het nou niet zo.
0: Wat vind jij, Werner, uh, van zo'n film als Deadpool 2? Uh, eigenlijk tweeledig, hè? Mag ik eerst wat oh, anders vragen, ja. Cindy?
1: Nee? Want um, je, je, zegt, je zegt eigenlijk twee dingen die, denk ik, uh, belangrijk zijn. Enerzijds, um, heb je dus een soort van mainstream blockbusters nodig waarin homoseksuele representatie zich voordoet? Omdat het publiek dat naar de Roze Filmdagen komt, w komt voor een bepaald soort films, wil dat ook graag zien. Maar dat betekent ook dat dat soort films een beetje uit de mainstream gehouden uh, worden. En het tweede eigenlijk wat je zegt is dat er, uh, en dat is nog iets anders, dat er dus onder uh, het LGBTQIA-publiek behoefte ook is aan een soort veilige filmruimte om films te kijken zonder het commentaar... zonder het gelach, zonder de hoon... misschien van je mede-heteroseksuele bezoekers.
5: Nee, ik denk allebei, maar ik denk niet dat... Uh... Er worden zo, afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld uh, 2300 inzendingen. Zo niet eens alles wat er sowieso is. We kunnen er maar 125 van laten zien. Dat is lang, kort en documentair. En uh, er is zoveel, maar de, de distributeurs die we, uh, moeten geld maken... en die zien niet het geld in uh, zeg maar de, de, de LGBT-films.
1: En, en de, Over de enkele nou, markt ook niet...
5: Uh, nou, dit is een hele lastig markt omdat uh, die toch wat kleiner is en zeker, bedoel, dan is het vooral, want de gay nights worden alleen maar gevuld met homofilms. want uh, de vrouwen, dan zeg altijd, ze komen niet, uh, ze, het is een kleinere groep, uh, die zitten thuis en die.
1: seksualiteit bestaat niet. Ja,
5: dat, dat, dat dus vooral, want de gay nights zijn vooral de, de mannenfilms en dat is ook al weer minder, omdat het toch het, het film aankopen kost veel geld, omdat het er weer uit te krijgen en dus dat dat, uh, het is heel lastig, dus daarom is wel fijn dat. Het zoiets is als... Uh uh, een festival. Ook al nu is er weer eventjes zo'n host. Dat ineens allemaal films aangekocht En vaak worden ze in januari uitgebracht. Want dat is een slappe maand. Want dan heb je alle blockbusters voor de kerst gehad. En daarna moeten ze ook weer iets. En dan, maar dan kun je dat, de dan dan kun je homo's. En dan je En zo in de zomer doen ze nu wat. Want nu heb je bijvoorbeeld de Happy Prince en zo. Dus ja. waar, waar, maar ook vaak heel uh, uh, geruisloos bijna. Ze mm -hmm. zijn er dan wel. Dus ze zitten een beetje te koketteren. Oh ja, leuk. We doen we leuk voor de homo's. Maar uh, het, het is lastig. Maar sowieso film tegenwoordig uitbrengen is lastig. Dus de, de, de disrupteurs die weten vaak ook niet zo goed wat ze ermee moeten. Of vaak zijn het ook nog films die ze bijvoorbeeld als package deal, dan kopen ze een grotere film, maar dan moeten ze van dezelfde studio iets kleins dat erbij nemen. En dan denk ja. ze, oh ja, we doen we maar even in relatie, want we hebben het toch gekocht. Maar ja, na de twee weken is alweer weer weg of zo. Dat is, nee, is wel erg Is dat eigenlijk
0: niet een breder pro probleem, denk ik, dat je ziet dat uh, bedrijven, of dat nou filmmaatschappijen zijn of andere commerciële bedrijven... Uh, Ergens wel willen meeliften op dat hele, die hele roze economie. Maar ook niet te expliciet. Want dan ga je misschien mensen tegen het hoofd stoten.
5: Ja, ik denk dat dat nog steeds wel geldt. En dat is ook zoiets met Love, Simon. Het is allemaal ja. zo veilig. En dan kan het allemaal wel. En, uh, maar ook, zelfs met uh, uh, Call Me By Your Name vind mm -hmm. ik erg... Ik weet niet, dit is vooral zo heel erg... Ik bedoel, ik vind het niet de beste film die ooit gemaakt is. Wat iedereen wel zegt, oh, het is geweldig. Oscar. Niet de beste nee. film die nee, ooit, 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 ooit. gemaakt is. Nee, ik bedoel, dat, dat, uh, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar je moest
1: mening. wel huilen toch, weer
5: Nee. Oh. Ik had alleen bij de en dacht ik van... oh ja, je kan wel acteren. dat dat ja, dat, dat wel. Ik vond de ja. heel, nee, ja. heel goed. Ja, ja. Maar ik vond de film aan zich... Ik, uh, ik werd gek van... ik uh, bedoel, het leeftijdsverschil klopte van geen kanten. die acteur uh, Ar Arnie Hemme Nee, ik ben oh, niet gelezen. En degenen die het gelezen hebben... die waren allemaal teleurgesteld. Ja. Uh, daarom te vraag ik het, ja. ja. Dus ik ben blij eindelijk... anders was ik nog teleurgesteld. Teleur. Uh, <laughs> maar, maar goed, het is een persoonlijke ding. En wat
1: vind je ervan dat er zo vaak... Uh, cisgender, hetero acteurs zijn... die... Als ze dan een homo-personage of een trans-personage spelen... Mm. meteen een Oscar winnen. Want ja. wauw, dat is een Ja, Dus je dat of dat,
5: of een handicap hebben en Precies. dan dat uh, Oscar ook, ja. winnen. Dus, dat bedoel, dus, maar dat maakt een beetje van... Oh ja, dus een homo staat gelijk aan een enge ziekte. Of, uh, dus dat vind ik wel... Het is problematisch. Maar en, en over... Uh, uh, zeg maar transgender rollen, want nu net uh, hoe heet ze...
1: Uh, Scarlett Johansson. Die heeft net de rol nee. teruggegeven.
5: Mm -hmm. dan. Ik weet niet precies welke film het is. Uh, ik vind het wat ik bedoel, ik vind prima... Uh, uh, ik, ik vind vooral dat er goed geacteerd moet worden. Dat, dat ik een hele mooie film zie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij de Danish Girl was ook heel mm -hmm. veel commentaar. Terwijl ik daar, een van de weinige zeg maar, transgender gerelateerde films... dacht ik van, ja, maar het gaat helemaal de tot aan de operatie. Na de operatie is het al heel snel ja. afgelopen, ja. helaas. Ja. Uh, voor voor, voor hem-haar. Uh, maar... Ik heb het aan de andere kant. Is van, Maar kan je dan als transgender... Uh, acteur dan alleen maar transgender rollen Die zijn er ook nee. niet zoveel. Dus dan wil je toch ook graag, en ik denk dat je ook wel heel graag, dan uh, rollen. Ik bedoel, je wil graag een rol spelen, een karakter. Acteren, ja. en, uh, maar ik, ik snap wel dat, dat sommigen denken van, ja, dan gaat het inderdaad, dan is een naam, en die krijgt dan gelijk een... Uh, want het is zo dapper. Dat is, ik bedoel, wat je in de tijd ook gehad <lacht> hebt met, met homorollen. Uh, ja. Van, oh ja, wat... Uh, maar dat werd altijd gevraagd van, wat, wat knap. Was dat niet moeilijk om dan met een man te zoenen? Ik denk van... Uh, uh, het is acteren, kom op. Ja. Maar dat, dat is nog steeds, alles ligt nog zo uh, gevoelig. Dus dat, dat uh, ja, helaas.
0: Maar ik hoop dat het uh, beter gaat.
5: Het zit niet wel
1: nog wat vragen over Deadpool. Ja, oh ja, nou ja. ja, ik ben
0: heel benieuwd naar, naar wat jij van Deadpool, ik weet, ik weet het stiekem al, maar uh, wat jij van Deadpool uh, uh, vindt en de manier waarop daar uh, queer representation ik weet niet goed hoe ik Nederlands moet zeggen. Uh, hoe dat queer daar representatie uh, Nou, Queer representatie. <laughs> ja. Engels, Engels en Graag Nederlands woorden ja. door elkaar. Maar goed. Um, ja. uh, hoe dat daar in beeld wordt gebracht en hoe ze het daarmee Ik vond
5: het zo fantastisch dat, uh, ook al bij de eerste al, zeg maar, uh, hoe hij uh, zeg maar met zijn. Uh, voorkeur, uh, ze mm -hmm. zijn gender uh, speelt en mm -hmm. dat het best wel uniek is binnen, zeg maar, het hele superhelden-thema. Uh, ja, he. hier en daar is er dan wel, en dan is er wel een karakter die dan ergens in de stripboeken wel, uh, zeg maar, een coming out heeft, maar die dan leuk voorbij fietst in een heel klein rolletje of zo, maar niet sowieso uiterlijk, zeg maar, dat toont. En bij Deadpool is dat wel, ook al uh, wat ik al zei in de tweede vond, had ik wel gehoopt waarschijnlijk dat hij ook uh, iets met een man, want dat was ook een Beetje, mm -hmm. uh, wat, wat men van tevoren zei maar wat van zo fantastisch was los van hoe geweldig die film en de, de karakter is dat zeg maar de twee meiden die in de film zitten dat zo zeg maar bijna schaamteloos er gewoon zijn en dat is zo mm -hmm. heerlijk en dan geen moeite uit. hij maakt er ongelooflijk foute grappen over maar wel vanuit een heel goed hart en wat past mm -hmm. bij hem maar zij zijn zo uh, uh, mooi uh, 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 ja als uh, ik bedoel, een representatie van mm -hmm. uh, die liefde en van, van die uh, seksuele voor Is dat gewoon heel mooi? Ik, ik noem je ook nog een voorbeeld van uh, een hele platte film Blokkers. Ik weet niet of iemand die kent. Een beetje in uh, wat je vroeger had met uh, Porky's uh, mm -hmm. uh, serie. Dus, uh, alleen maar van: we willen nu seks, uh, ja. want uh, morgen want we zijn we. Want zijn tiener. Ja, want we zijn tiener. Maar wat ik zo mooi vond is dat het... Uh, ja, het is zo'n hele weer zo... Maar dan ouders die heel bang zijn... Dat hun uh, dochters uh, s'nachts uh, ontmaagd gaan worden. Op, op het, uh, de... Wat ook
1: voortdurend gebeurt. Ja, Vaders maar... hou je dochters ja. thuis.
5: Maar er zit dus ook... een van de drie meiden... Uh, wordt je al snel duidelijk... Is, uh, ja, die, die houdt een beetje af steeds. Die denkt van ja, ik wil niet meer zo... Want ze uh, is lesbisch. En dat zit zo'n mooie... In zo'n hele foute mainstream Amerikaanse film... Zit er zo'n mooie... Uh, Lesbisch lijntje in en de verhouding met de vader. Ik bedoel, er zit wel een coming-out dingetje in. Maar het, niet zoals uh, wat eigenlijk nog wel een beetje eigenlijk in Love Simon. Hmm. Maar, maar ook al is het dan heel begrijpend en oh, ja. dat, uh, we houden toch van je. Maar, maar, maar ik vond het zoveel mooier eigenlijk in zo'n. denk van, God, dat kan dus ook zo af en toe. Maar dat weet je soms niet. En nee. eens is dat. Hè. En denk van, hè, wat fijn. Dus uh, het, het kan wel.
1: Dat super belangrijk is. Uh, er is iemand okay. in de zaal die had een, uh, die had een vraag had
0: ik ben heel blij met de lesbische relatie in Deadpool 2. In dezelfde film wordt ook een b personage vermoord in 5 minuten. Biscule alleen in de comics en Sheriff Star, de ninja de zwarte, is b in de comics om een hele grote high Om een acht
2: werk op het einde films te komen. En hij wordt vermoord in 5 minuten. Dan vind
0: ik persoonlijk dat je de scheids niet te veel credit geeft voor een bepaalde representatie als ze andere representatie niet aanmaken.
1: Oké, okay, de, de vraag uit de zaal is... Uh, uh, oké, okay, dat, is, dat is leuk, dat lesbisch lijntje... maar er zit ook een biseksueel personage in... waar fans, uh, wat ook in de comic zit... waar fans heel excited over waren... maar, uh, zoals we al vaker zien... na vijf minuten werd dat personage afgeslacht...
5: Ja, Goeie. Ja.
4: Heb jij daar iets op te zeggen, Sidney? Nee, ja. Ja, dat, dat is bijzonder we jammer. Ja, ja.
0: Uh, uh, ik, nogmaals, of je daarmee de schrijvers te veel credit uh, geeft, dat weet ik niet. Want ze hebben die representatie er wel in gestopt. Uh, het is inderdaad jammer dat het voor dat karakter niet geldt. En datzelfde probleem zie je een beetje bij uh, Black Panther. Black Panther mm. is super divers, is super belangrijk, is super goed. Maar de lesbische verhaallijn is er gewoon uitgeknipt. En
2: maar ook echt, dan, echt
0: alleen maar voor economisch
2: ja, gewin. Omdat ja. een bekende acteur toevallig Oscar genoemd wordt. Misschien exact. moet
1: je dat even uitleggen aan, aan de luisteraars die dat niet precies weten. Ja, het is ik gegaan. weet
2: alleen de namen van de karakters
1: even niet dat meer. Dat doet er niet zoveel ah, toe. Uh,
2: yeah.
1: yeah. Oké. Okay. <laughs> um, oh, het, nee, het is wel, belangrijk, natuurlijk wel belangrijk om een naam te noemen.
0: Ja, ja dus Het wordt uit de zaal ook, ook genoemd. Hè. Er zijn twee karakters die in de comics uh, een lesbische verhouding uh, met elkaar uh, hebben. Sterker nog, dat is ook echt gefilmd voor de film. En dat is er uitgeknipt. En dat is er met name uitgeknipt omdat de acteur... Uh, die in de film, maar van naam, nu even vergeet, uh, uh, get, out. get Out. Inderdaad, een Oscar heeft gewonnen. Die ook in uh, Black Panther speelt. Die moest een grotere rol krijgen. En dus is het lesbische verhaal vervangen door een, een heteroseksueel uh, ja. verhaal. Ja, wat ook verder heel weinig toevoegt. En er duidelijk gewoon aangeplakt is,
1: eigenlijk. Ja. ja. Daar ja, komen, dat, we, komen dan... we straks denk ik ook nog verder over te spreken als we met, uh, met uh, Carmen gaan praten. Um, nog één vraag voor jou uh, Werner als, 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 als laatste inhoudelijke vraag voordat, we, voordat ik je de vraag ga stellen waar jij naar uitkijkt. Dus daar mag je ook al een beetje over nadenken. Um, is er ruimte op de roze filmdag ook voor geeky films? Omdat uh, uh, in mijn hoofd is het toch wel ook een beetje, uh, ja, het is toch wel een beetje zeg maar films.
5: Ja, ja, maar, maar uh, is een, uh, is een gelukkig filmhuis, is er ook veel niet alleen maar in jouw hoofd. Nee, dat is een heel groot <laughs> deel namelijk. Want uh, mijn collega is geekier <laughs> dan ik ben. Uh, nee, wij vinden het juist heel leuk. Diversiteit in alle, dus ook in genres van films. En wij uh, vinden het juist heel leuk om... We hebben ook altijd een shortsprogramma. Heet Weird and Wonderful. En daar is een soort van vergabak van alles wat buiten elke norm uh, valt. En uh, dat is heel campy, maar ook heel geeky, denk ik. En uh, we doen ook. Uh, and weird and wonderful. We yeah. <laughs> <Ja. laughs> en Maar we doen ook uh, uh, veel. Uh, proberen in ieder geval heel veel animatie. Wat al heel snel uh, richting uh, geekiness uh, gaat. Uh, maar ook uh, uh, musical en uh, horror. En, uh, dus we, we jagen soms ook wel de, de mensen de zaal uit met een flinke slasher. <laughs> en, en soms ja, als je vergeet om een waarschuwing te geven, dan uh, kan het wel eens misgaan. Nice. Uh, maar, nice. Nee, maar er is uh, zeker heel veel uh, ruimte ja. binnen die 150. 25 films ongeveer die we vertonen... is er zeker een, uh, zeg maar, uh, nou, ik denk maar een kwart... dat zeker daaronder zou kunnen vallen.
0: En, en voor, voordat je gaat vertellen... waar je naar uitkijkt... Um, wanneer zijn er onze filmdagen?
5: Uh, volgend jaar weer... Uh, van 14 tot 24 maart... In het ketelhuis natuurlijk, ja. Het
1: komt alle als je kiki bent. En dan de vraag, waar kijk je naar uit de komende tijd? Moet een beetje kiki zijn. Ik moet
5: een beetje kiki zijn. Nou, vanavond draaien we uh, nog in Tuschinski straks. Dat is, dat is te acht. laat
1: voor de luisteraar, maar het ja, is niet dat, live. Uh, ja. nee, dan is Ergens in uh, het vroeger. Vroeg ik zag
5: net <laughs> de aankondiging, ook nog toen ik op de pond stond. De aankondiging dat Madonna's uh, nieuwe plaat uh, later dit jaar, uh, september of oktober, uit gaat komen. Dus dat werd ik even... Denk, oh, ik ben heel benieuwd wat dat... Uh, ook muziek, ja. Ook muziek, ja. want uh, wie? Je kent is de danserette en die hebben helemaal. Want Madonna is bijna 60. Die uh, gaan alle hits doen. Of, uh, ja, maar ze had iets van bijna. Ik weet niet wat. wat oh, nee, waardoor... nee, 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 dat, dat klopt. Moet, ja, nog ze moet nog 60 ja. worden. Ja, augustus, maar, in, eind ja, dus dat dat en nu dus we kunnen Kijk uit naar uh, waar ze mee komt. Dus dat is wat ik even zo kan bedenken. Dat uh, en hopelijk heel veel mooie geeky films dan. Heel
1: veel mooie uh, geeky films. Heel erg bedankt, Werner. Dankjewel. Wisselen we naar onze derde gast. En dan geef ik even het woord aan Tom. En snik ik zelf even ja. heel snel naar de wc. Dat heeft de luisteraar nog <laughs> gewoon niet zo, door.
4: Linda. Succes, Linda. Welkom, Carmen.
1: Hi.
2: Hi. Uh, om even met de deur in huis te vallen. Hoe geeky ben jij?
4: Uh, ja, god. Uh, ik weet het niet. Ik heb mezelf nog nooit zo genoemd in elk geval. Nee? Ik heb misschien wel interesses. Waardoor je zou kunnen zeggen van... Oh ja, misschien is zij wel geeky. Zoals? Um, ik denk dat mijn meest geeky interesse wel horror is. Horrorfilms en horrorboeken vooral. Mm -hmm, um, okay. Ik hou ook van Marvel Marvelfilms. Um, ik heb alle Star Wars films gezien. Okay. Nou ja, dat is een beetje standaard, toch? Hè? Dat is bijna, bijna commercieel tegenwoordig.
0: En uh, misschien kun je nog voor onze luisteraars uh, vertellen, je bent Carmen Felix en ja, je ben bent ik. hoofdredacteur van de Gladio. Je noemt het zelf volgens mij niet hoofdredacteur of wel?
4: Ja, ik noem nou, het hoofdredacteur. Okay, ja, nee, nou. Er werd mij net gevraagd, noem ik het hoofdredactrice of hoofdredacteur? Ah. En ik noem het altijd hoofdredacteur eigenlijk. Maar ik vind redactrice ook...
0: Ook prima.
2: Ja,
4: prima, maar iets lelijker klinken. Ik okay. weet het niet.
0: Ja, en wat,
2: wat is de gladio precies?
4: De gladio, ja... Um, uh, ik heb een beetje een allergie voor het woord satire. Maar je zou ons wel kunnen omschrijven als een satirisch uh, online uh, tijdschrift eigenlijk. We, we plaatsen elke dag een, een, een soort van grappig... De bedoeling is dat iedereen altijd moet lachen om ons. En we proberen naast mensen, uh, vooral jonge mensen, aan het lachen te maken ook ze iets bij te brengen. Dus er is altijd een soort van maatschappij-kritische laag zitten er altijd wel uh, in. Dus we kunnen het hebben over uh, best wel infantiele dingen. Zoals bijvoorbeeld waarom draagt iedereen opeens spijkerbroeken met lelijke gaten erin. Maar ook over waarom uh, is seksisme nog zo normaal op, op de werkvloer. Dus dat, daar schipperen we een beetje tussen.
2: Ja, ik zag ook dat jullie uh, ook wel eens, uh, dingen een beetje in het queer domein aankaarten. Ja. Ho hoe doe je dat op een manier dat, dat mensen er en om kunnen lachen en nog er iets op van kunnen steken?
4: Nou, sowieso door queer mensen daadwerkelijk aan te nemen. En, oh, ja, dat helpt uh, <laughs> niet als, als, nou ja, als hetero vrouw daar uh, veel over te gaan schrijven. Ik, ik draag natuurlijk wel bij. Um, ja, we proberen gewoon eigenlijk voor alles gewoon niet per se dat het altijd alleen maar luchtig hoeft te zijn... maar wel dat er iets in staat waardoor het fucking herkenbaar is. En dat kan dan een grap zijn over uh, die vervelende tante die iedereen heeft... die telkens maar aan je blijft vragen van... wanneer, komt, wanneer neem ik een keer iemand mee naar, naar het kersttineet? Terwijl jij denkt van ja, maar ik ga mijn uh, vriend of vriendin hier echt niet mee naartoe nemen. Want ik ben uh, letterlijk drie jaar geleden uit de kast gekomen. En uh, alsnog voel ik me niet op mijn gemak... In deze familie met mm -hmm. dat gegeven. Dus dat, dat, dat soort grapjes. Ja herkenbaarheid is wel een hele belangrijke. Denk ik bij uh, gladio artikelen. En
0: je zei net van. Uh, het is he, belangrijk ook om, om queer mensen uh, aan te nemen. Überhaupt om diverse mensen aan te nemen. Ja, uh, denk ik. Uh, zeker. Uh, los van queer. Um, dat is iets. Waar ik toevallig onlangs uh, ook met uh, iemand over sprak op, op Comic-Con in, uh, in, uh, in Amerika. Waarbij,
4: Handelbreak wat, dat je daar was. Ja ja. Uh, <laughs> maar,
0: daar gaan we het niet over hebben. Uh, waar, uh, waarbij ik wel wil zeggen dat op Comic-Con die, die diversiteit en representatie echt een, een ding was. Hè? Dat werd heel veel besproken. En een van de dingen die daar ook naar voren kwam was precies wat jij zegt. Hè? Dat het belangrijk is niet alleen om mensen ja, te laten zien. Uh, hè? Dus van er is een Persoon van kleur, of een lesbische vrouw, of een transgender persoon. Maar ook om die karakters te laten schrijven door iemand ja. die zelf die ervaring heeft. Zeker. Of, wat zijn jouw gedachten daarvan?
4: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, ik merk wel dat het bij de Gradio is het vanzelf gegaan. Ik heb het samen met Martin Mantel, dus die jongen die hier zit met het rode petje, mm -hmm. hey, Martin. Uh, opgericht. En um, wij bevinden ons gewoon in een scene waar wij gewoon heel veel diverse mensen kennen. En dat kan dan zijn van een Marokkaanse homo tot een Surinaamse heterojongen. Uh, en uh, uh, of een, of een moslim We willen gewoon. Tenminste, het was. Het is eigenlijk gewoon zo gekomen. Maar ik denk wel dat je er bewust mee bezig moet zijn, eigenlijk. Als je dat nog niet aan het doen bent. Mm -hmm. Om, ja, probeer juist mensen om je heen te. Uh, uh, Krijgen die niet hetzelfde als jij zijn. Want so als je schrijft, of als je grap moet bedenken, dan krijg je zo'n zo gigantisch archief aan andere inzichten. En, en ervaringen waar je als uh, heteromeid uit uh, Ede Gelderland dan misschien niet op was gekomen. Of, uh, en ook als, als je zo'n homelman bent uit, uit het gooien, weet je, dan kom je iemand tegen die uh, op het mbo zit en, en hele andere ervaringen heb, heb dan, heeft dan jij. Dat, ik weet niet, ik denk dat het. Dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat mensen er altijd...
1: Ja, misschien toch wel een beetje verplicht naar op zoek gaan. Mm -hmm. Maar Carmen, denk, denk, is het dan niet ook zo... Dat je um, bij de... Jij juist ook bij de gladiaal. Of juist ook op binnen een geek culture Of binnen een internetcultuur. Erachter komt dat je er dus misschien heel anders uitziet. Of dat je andere verlangens hebt. Uh, uh, dan die vrouw uit Ede. Weet ik veel waar ik Dat ben ik trouwens. Uh, dat, dat, dan... Uh, uh, maar dat je dus heel gedeelde interesses hebt. En dat je om dezelfde dingen uh, moet lachen. En dat het juist het internet. Het internet. er zo voor geschikt is om dat soort mensen samen uh, te brengen. En juist laten zien dat je daar gemeenschappelijkheid hebt.
4: Ja, zeker. Ja, die gemeenschappelijkheid uh, is er wel. Sowieso bij ons op de redactie is dat gewoon. Weet je, je, bent, je neemt soms op de nu neem je zelfs een soort van schrijfstijl. grapjesmaakstijl over van elkaar. Maar toch vind ik het altijd wel belangrijk dat iedereen nog een individu is. Ook al vind je elkaar in bepaalde uh, interesses op het internet. of uh, in ons geval dan uh, uh, onderwerpen waar we over schrijven. Mm. Dus... En hebben
0: jullie ook de maar want, uh, een van de dingen die uh, wij ook in Geeky Dingen een aantal keren al besproken hebben. is dat je nu ziet uh, dat er bepaalde groepen. Ik zal het maar niet te expliciet benoemen, want dat wordt mij soms kwalijk genomen... ...maar waar bepaalde groepen mensen op, uh, op internet zijn die uh, heel veel moeite hebben... ...met toenemende diversiteit en zichtbaarheid. En die daar dan hele onaardige dingen over gaan tweeten of uh, uh -huh. gaan posten. Hebben jullie daar ook mee te maken als gladiool? Als jullie een, een iets diverser beeld laten zien?
4: Ja, yes, nou ja, weet je, we zijn klein begonnen. Dus iedereen klein begint en hoe groter je wordt... En wij noemen dat het Normalo's. Mm -hmm. Normale mm -hmm. mensen die heel snel in paniek zijn over dingen van, oh, wat komen we kom nu? Uh, um, hoe groter je wordt als, als, als website, of meer, hoe bekender je wordt, hoe meer Normalo's erbij bij, voor Je bent dan niet meer niche, je bent dan niet meer van, oh ja, dat, dat kleine mm -hmm. blogje. En weet je, dan heb je dus ook mensen onder je lezers, die gewoon Sanne heten, uh, uh, aan de Universiteit van Leiden, ja, niks Leiden mee, studeren. Joh. Niks mis met Sanne, sorry <laughs> jongens. Uh, en uh, een vriendje hebben. En uh, uh, binnenkort zwanger willen worden. En dat is dan het leven wat ze willen. Maar weet je... Je kunt niet mensen uh, belachelijk maken. Dat mag af en toe, doen we ook. Maar je kunt ze ook proberen iets bij te brengen. Op een soort van wijze waarop zij ook nog wel eens moeten grinniken. Of mm -hmm. gewoon... Dat is ook wat wij eigenlijk met elk ding... Wat ook maar een beetje maatschappij kritisch is. Over de pride of, of whatever. Welk stuk dan ook. Dan proberen we altijd iets... In te stoppen waardoor ze, waardoor ze door hebben dat het over hen gaat, maar alsnog gewoon moeten lachen. En hier, ik, ik merk dan bij bepaald uh, activisme op het internet ook wel, dat het soms, het gaat er zo hard aan toe. En dat vind ik mm -hmm. eigenlijk wel fijn. Want dan gaan dingen sneller. Daar hou ik van. Dan bereiken we dingen sneller. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je daarmee sommige mensen niet gaat bereiken. Nee, en ja. ik denk van oké, okay, voeg er een leuke grap aan toe. Niet alles hoeft. Ik bedoel, ik lach al heel lang niet meer om over Donald Trump bijvoorbeeld... maar sommige dingen kun je nog wel met een grapje brengen... waardoor mensen het misschien makkelijker eten oppikken. pikken.
2: Hm. Ja, soms hebben mensen dan toch dat ze boos worden. Ik zag al dat uh, de Post Online oh. ooit een keertje... een moraalterrorist heeft hm. genoemd...
4: Met een foto van mij met een nazi-snoortje oh, er oh, erbij. Ja. Dus,
1: uh, dat is de post-online, ja. Ja, klopt. Ik heb niks ja. met die website te maken, mensen. Nee, 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 totaal niet opgericht. Maar is dat dan,
0: dan zou je zo eigenlijk zeggen... Hè, wat je zegt, van als je het met een, met een grap brengt... of je brengt het op een manier waardoor uh, ja, de normaloos, vind ik een mooi woord trouwens... Uh, op een andere manier ook uh, een soort ingang hebben... dan kan dat dus heel veel uh, betekenen.
4: Ja, het komt niet bij iedereen aan. Dus Bijvoorbeeld mm -hmm. de post-online, dat zijn gewoon hele zure, zure mensen en um, ze hebben ook een keer een heel boos artikel over mij en Mart geschreven omdat wij in een beetje Anna Bananninga, als je luistert, fuck you. Als ik iemand, <lacht> als ik iemand niet mag en en slechte dingen toewens en het is gewoon een regelrechte zure racist. En ik vind dat je daar dingen over mag zeggen. Links is al, een, ik bedoel, we zijn gewoon links, dat is duidelijk. Meer mensen in deze zaal waarschijnlijk, maar links is al heel veel jaren een soort van zwak schaapje geweest, thee drinken, polderen, praten over ons probleem. Dat is wel exact wat Anne Manning gaat zeggen. Ja, ja. ja, zeker. En dan denk ik van oké, okay, fuck dat, wij kunnen jou ook pakken. Dus toen hebben wij een keer een stuk geschreven <laughs> waarin we Anne Nanning gaan toewensen dat ze bij haar volgende bepaalde, die ging opwarmen in de magnetron, haar vingers zou verbranden zodat ze nooit meer kutstukjes kon typen. Ja. Nou ja, en toen werden we uh, boos aangepakt door de boos online. Nou ja, ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik vind het leuk om een keer een boos tegengeluid te horen dat het niet rechts is en niet over, over immigranten gaat of, of over snowflakes en ja. oh, wat zijn we allemaal politiek correct? Hou op, wat is er mis met correct zijn?
0: En, en vind je dat uh, populaire cultuur...
1: Klap dan, Tau. Klap. Uh, klap voor ah. mij! Oh. <applaus>
0: Denk je dat populaire cultuur dat goed genoeg doet? Hè? Zoals de Marvel films... Uh, nee, zo zeggen, dat is best wel
4: commercieel eigenlijk ja. nog. En mm. wat jullie net zeiden, inderdaad... dat, dat uh, um, inderdaad die lesbische relatie uit Black Panther weg is. En ook als je naar Tessa Thompson um, in uh, Ragnarok... Sorry mm -hmm, voor deze uitspraak. ja. <laughs> precies, uh, <laughs> kijkt. Dat was ook duidelijk ja. een, een, een hele leuke, knappe lesbische meid... met mm -hmm. een uh, lesbische relatie ook. En volgens mij zit er ook eentje in... Um, hoe heet ze? Uh, Wonder Woman? Mm -hmm. Allemaal daaruit. Ik snap ja. dat niet. Ik vind het zo raar. Ik bedoel, is het nog echt zo dat dat moet? Ik, 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 misschien is het heel erg uh, uh, makkelijk voor mij als vrouw om te zeggen van, hé, hoezo zijn we daar nog niet? En waar uh, slaat het nou op? Maar ik verbaas me daar dus wel nog steeds over. Zelfs in 2018 dat iets als Marvel, wat voor mij wel bekend is het als een soort van een reeks die wel dingen met diversiteit doen qua huidskleur mm -hmm. sowieso en ook gewoon een humoristische reeks films. Nee, waarom dan niet dat belichten dat ook vrouwen van vrouwen kunnen houden?
0: Ja. ja. En uh, is er, zijn, er, zijn er voorbeelden uit geeky cultuur waarvan je vindt dat het wel goed gaat?
4: Ik ben heel erg into de handmade stijl op dit moment, mm -hmm. wat ik echt een topserie vind. Dat is deprimerend as fuck, maar ook echt, er zitten een, meerdere uh, lesbische uh, characters in, personages, sorry, en dat weet je, het, het wordt inderdaad niet waar we het net over hadden, oh, jullie het net over hadden met van oh, coming out, en uh, dat, uh, dat, dat moeilijke verhaal, moet er soms zijn in bepaalde films of series, maar hier gaat het daar gewoon even niet over, en zijn er gewoon toevallig twee uh, sterke lesbische vrouwen. Want er die... zijn andere
1: dingen even belangrijker. Ja, precies. Ik dus bedoel, we, ja. uh,
4: we, we leven in een gillietaat waar iedereen uh, die een gender trader is aan een muur wordt gehangen, en dat is nog een stapje erger. En, en daardoor echt fucking interessant om te zien vind ik. We hebben daar trouwens ja. een leuke aflevering gemaakt. Mocht je
1: die nog niet geluisterd ja, onze hebben. Derde aflevering was dat?
2: Oh. Ja. Ja. Um, ja. Je ziet dus ook heel veel backlash nog steeds zomaar zeg op. Um, Star Wars en, en alle Marvel films. Dus zelfs al zouden wij dan zeggen... het gaat daar niet goed genoeg... Ja. heb je nog steeds allemaal rechtsmensen die zeggen... dat dat genderpropaganda is. Terwijl het is toch eigenlijk best tam. Dus waar, waar komt die woede dan vandaan, denk je?
4: Totaal tam. Die woede komt volgens mij altijd uh, voort uit angst. In Nederland is dat volgens mij heel makkelijk. Nou ja, ik, ik herken het altijd als mensen die bang zijn dat hen iets wordt afgenomen. En dat heb je met hmm. immigranten die naar Nederland komen... en die opeens een gratis standenborstel krijgen. hoe eng. <lacht> en ik dan. En, um, en mensen die inderdaad zichzelf geeks noemen... en al jarenlang strips lezen... en dan opeens zien dat er op een Comic Con... een meisje verkleed is als Loki. Oh nee, Loki is een man. Waarom verkleed ze? Waarom is het opeens een transgender? Hoe, hoe kan dit? En Ik zag daar laatst inderdaad een, een, een korte documentaire over... En ik kan me die woede gewoon bijna niet... ja, verklaren, maar er zijn gewoon mensen... die zich oprecht persoonlijk aangevallen voelen... door diversiteit. Ja.
2: Ja, er zijn echt mensen die zeggen ook... met Star Wars van Ryan Johnson... jij hebt van mij Luke Skywalker afgepakt.
4: Ja, dat, dan zit, dat zit zo diep. En ja. dan nog gaan die mensen niet naar een therapeut. Dan denk ik, dat, is, dat, is, dat, is, dat is toch niet, dat is niet gezond. Maar wel twintig keer naar die films. Om Precies, dat doen wel, zijn. Ja. Om boos te zijn. ja. Ja, maar ook, ook en ik, ik heb niks met gamers of zo, maar ik, ik heb dat dan wel meegekregen dat mannelijke gamers blijkbaar heel erg anti-vrouwelijke gamers zijn. Dat vinden ze dan allemaal. Gamergate. Ja. ja. Allemaal, allemaal, aanstellers en zo. En dan denk ik van, hè, hoezo wil je dit toe eigenen tot, tot je eigen gender, alsof je hoe kan dat nog? Ja, maar
2: het is gewoon een jongetjesding, snap dat dan toch?
4: Ja, nou ja, blijkbaar. Ja, nee, ik, ik zou een verklaring voor je willen hebben, maar dat heb ik niet. Ik, ik weet het niet.
1: En hoe kunnen we dat... Um... Ik wou zeggen, hoe kunnen we dat doorbreken? Maar eigenlijk wil ik meer weten... Als we dat wisten. Ik wil, ik wil het helemaal niet doorbreken. Ik wil eigenlijk gewoon dat die jankers, want dat is het... ophouden met janken. Hoe kunnen we... Hoe kunnen we daarvoor zorgen dat ze gewoon. doorgaan? Gewoon doorgaan met ze pesten. Ja,
4: gewoon net zo lang doorgaan tot het huilen niet meer stopt. en ze daarom binnen, binnen huis moeten blijven. Ja. Ja, ik weet het niet. Ja, wat moet je anders doen? Nee, ik bedoel, ja, als je inderdaad echt slachtoffer bent van zulke mensen, dan is het wel zwaar. Lijkt me als je inderdaad echt daadwerkelijk nee. één op één staat met iemand die jou in je gezicht aan het schelden is, omdat je iets zogenaamd van hem afpakt. Lijkt me heel zwaar. Maar makkelijk gezegd, vanaf deze podcast denk ik van ja, het blijft door met waar je mee bezig bent.
0: Maar dit, het is heel zwaar, hè? Want er zijn verschillende acteurs, actrices die dit soort rollen spelen. Ja, die spelen. van Twitter afgaan of Instagram, omdat ja.
4: ze omdat ze opeens een uh, een of ander alien-character uit een Marvel-strip...
1: door een zwarte vrouw laten
4: spelen... en dat mensen daar dan boosder
1: zijn. Ja, wat, 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 wat was was laatst, zeg maar, iemand... Ja, dus het personage in de strip is blauw... en dat kon niet gespeeld worden... Ja, door dat, iemand ja. die zwart is. Ja. En, en, en het vorige personage was... Nou, ja, ja, ja. Maar het, ook hetzelfde. En toen zei hem...
4: iemand op Twitter... Ik hou van Twitter. Iemand zei heel erg uh, vernuftig... Ja, maar Mystique dan uit X-Men.
1: Ja, precies. Waar was alle opheft? Precies. Gekast... Waarom is Mystique niet gespeeld... door een blauwe Vrouw. Yeah. En ook alle mensen, alle mensen die, <laughs> die klaagden uh, over uh, Admiral Jenner Studies... Mm. Uh, uh, Admiral Holdal in, uh, in Star Wars... De andere admiraal is een vis. Ja.
4: Rest ja. in peace. Sorry. Ja. Ja, maar daar of. waren mensen
2: dan ook weer boos omdat hij dan doodging. Want ze hadden dan toch ook die rol van Admiral Holdo aan hem. Sowieso zo
1: zo, moest er meer screen time zijn voor Admiral Ackbar. vond ik ook zielig dat hij dood. Ging. Meer vissen ja. in
4: belangrijke rollen graag. Sowieso wil ik eventjes zeggen dat in Star Wars. Ik bedoel, soms zijn er echt saaie stukken. Maar ik denk altijd: de Creatures zijn het fucking coolste aan Star dat Wars. Is dit is wel ja. de laatste keer dat je in deze podcast zit. Okay. Oh, ja. Sorry. Sorry. Er zitten Wars. soms van. En ik denk van oké, okay,
0: Wat ik nog wel interessant was, jij zei van je moet gewoon doorgaan. Nou, nogmaals, voor sommige mensen is dat best moeilijk. Zeker. Um, maar van de andere kant zien we een, een, ja, hoe, of het genoeg is, is een goede vraag. Maar we zien wel een ontwikkeling. Dat er uh, ook bijvoorbeeld in, in kinderseries, hè, neem zoiets als Adventure Time of uh, Steven Universe, nog explicieter. Uh, gewoon aandacht is voor diversiteit en ook voor queer uh, diversiteit um, is dat de, de weg die we op moeten dat maar we... die weg zijn we of... al lang
1: opgegaan ja? Ja, dat is oh, wat, wat zo irritant is aan deze tijd is <laughs> dat we vergeten dat het dus eerst gewoon Beter was dat we hier al een hele lange uh, mm -hmm. geschiedenis hebben. Hetzelfde gaat als je kijkt naar zwarte vrouwen op de, cover van op ja. de covers van modebladen. In de jaren tachtig was dat een ding. Daar werden toen de firsts gehaald, zeg maar, waar je het over had, als het in de jaren zestig was. Nou, daar ga je. Dat we nu, zeg maar, iedereen vandaag op Twitter was al blij dat er voor het eerst een zwarte fotograaf de cover van uh, een Amerikaanse volk ja. ging schieten. Uh, we, we doen nu allerlei dingen, die vieren we als successen... terwijl ze al geweest mm -hmm. zijn. Hallo, Pippi Lankaus. Ik ben wel opgegroeid met uh, die rolmodellen. Die, die, die waren alles. We moeten ook niet doen alsof we nu steeds... Alsof het nu pas gebeurt of hm. zo. We moeten ons afvragen, dat is een veel interessantere vraag. Ik heb al eerder gezegd in deze opvalt. podcast. Waarom er steeds weer regressie is? Ja. Waarom we steeds weer teruggaan? Waarom we nu weer moeten vaststellen dat er de afgelopen jaren zoveel minder karakters zijn ja. geweest? Waarom we het nu in één keer als een doorbraak vieren dat we een fucking Wonder Woman-film hebben?
0: Ja, nou ja, nee, ja, ja Koijman zei dat eerder ook al. Hè, dat er geen, geen rechte stijgende lijn is, maar dat er gewoon ook. ...momenten zijn waarop het slechter gaat. En
1: we vergeten uh, heel erg veel. Ja.
4: En soms is er gewoon een soort van... ...witte hetero droogte. En dan heb je inderdaad <laughs> tien jaar niks spannends. Inderdaad <laughs> inderdaad in ja. En dan moeten we even met z'n allen weer er maar ja, dat En ik denk dat mensen... Er is een soort van periode... ...gaan waardoor mensen op dit moment... ...nu een beetje... ja, ...misschien negatief erin staan. Ik, bedoel, ik wil niet weer over Trump beginnen... ...maar ik bedoel, hmm. er is wel iets gaan. Ik ja. zie een vraag...
0: Dus de vraag uit het publiek is... Van, uh, is die ophef wel, wel echt? Of zijn het vooral mensen... die gewoon willen zeuren om het zeuren? Dus is een comic gate er nou... omdat er echt iets aan de hand is? Of is het omdat er gewoon witte mensen zijn... die ja, willen zeuren over diversiteit?
1: Kijk, ik denk dat het uiteindelijk... altijd over... Um, uh, macht gaat. Hmm. En die, die, die witte mannen... witte hetero-mannen die nu aan het janken zijn... omdat ze iets kwijtraken... Uh, die hebben wel een punt... Ze raken ook iets kwijt. Uh, en uh, dus, 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 die verschuivingen doen er wel degelijk toe. Dus het maakt echt wel uit dat grote filmstudio's zeggen. hey een groot deel van de bevolking is zwart. Die gaat ook graag. Nou, dat gaat ook graag naar de film, dat deel van de bevolking. Dus. Uh, misschien kunnen we ook films daarvoor maken. Ja, dat betekent wel dat. dat jouw norm en jouw privilege in die zin. Uh, ook, wel, ook wel degelijk wordt afgepakt. Dus. Uh, ze janken, maar ja, ze raken ook wel iets kwijt. Ze moeten namelijk hun speelgoed in één keer delen met de andere kindjes uit de, ja. uit de buurt. Maar, maar
0: het is privilege wat ze kwijtraken. Hè? Want dat is een discussie die nog wel eens opkomt. Inderdaad, men, men raakt iets kwijt. Maar men raakt dat kwijt omdat men het eigenlijk helemaal nooit had mogen hebben. Hè? Want als er echte... Het was altijd al ja, oneerlijk precies. dat er één kindje
1: in de buurt dat fucking awesome waters Water, waterpistool had, of die ene toffe skelter of alle twee, en dat niet wilde delen, kwam nou ja, het... iemand anders in de buurt woonde, en die zei, ja, weet je, dat is toch eens tijd dat je dat een beetje gaat delen, dat je dat leert. Nou um, ja, om het
0: te betrekken op bijvoorbeeld die schrijvers in die, in die kamers van, van grote televisieseries, hè, die, die, die schrijversteams worden diverser. Nou, dan worden dan mensen boos dat dus een aantal hetero, wit, witte cisgender heteromannen uh, dan opeens die plek niet meer kunnen bezetten. Maar ja, die hadden ze sowieso niet moeten bezetten... Omdat, er omdat sowieso ze middelmatig
1: al... waren. Ja, ja, omdat
0: ze niet, goed, niet net zo goed waren... als bijvoorbeeld die, die trans schrijf, schrijver of schrijfster... of die LGBT schrijver of schrijfster... of die persoon van kleur. Uh, die, die had er al horen te zitten. Uh. Ja. Ja, en tegelijkertijd moeten we wel ook voorzichtig zijn... met niet ze zomaar wegzetten
2: als Jankerts van de oh. Gates... Um, want het is wel degelijk gewoon een georganiseerde soort van aanval. Er zitten heel vaak dezelfde mensen achter. Uh, en die mensen komen ook de hele tijd weer terug op andere dingen. Zoals laatst is James Gunn de regisseur van... Carnage nou ja. of the Galaxy ontslagen. Omdat wat oude grappen van hem uit 2009 of zo opgedoken worden.
4: Door een rechtsextremist. Ja, door zo'n iemand Juist. van een van die Juist. mensen achter Gamergate.
2: Ja. Dus die zijn gewoon heel erg gericht bezig met progressieve mensen in Hollywood. Aanvallen om hun leven zuur te maken. Om het werk moeilijk te maken. En dat is wel een soort uitputtingslag waar maar, ze mee bezig merk zijn. Maak je daar
1: iets van, Carmen? Um...
4: Nou, het is nog nooit iets op mij <laughs> afgevuurd, gelukkig, door een groep mensen. Maar, <laughs> god, hopelijk roep ik het niet op me af nu. <laughs> maar. Uh,
1: luisteraars zijn heel machtig. Nou ja, ik heb wel eens...
4: Toen werkte ik nog voor Upcoming en uh, toen was ik ook al een beetje baldadig. En toen had ik een keer iets, uh, nee, iets negatiefs uiteraard geschreven over Geert Wilders. En nou ja, weet je, zij roepen elkaar dan wel op om mij boze berichten te gaan sturen en uit te gaan schelden. En toen had ik wel echt iets van een week lang... gewoon doodsbedreigingen in mijn ja. Facebook-inbox. En dan zij doen dat allemaal met hashtag PVV. En dan gaan ze mensen gewoon naar mijn berichten toe lokken. En dan... Het, is, het heeft wel iets georganiseerd. Maar ik snap wel wat de vraag uit het publiek... wat jij bedoelde, want soms lijkt het alsof het... een groepje van tien mannen is of zo die het doet. Maar weet je... Er zijn altijd wel weer tien extra mannen... en honderd extra mannen die het ermee eens zijn... en nog meer, nog meer. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel dat ik denk van... nou ja, laten we dit in de kiem smoren. Laten,
0: laten,
1: maar, we, dat doen. Ja, laten ja, we dat doen. Een goed moment
4: om te
0: eindigen. <laughs> ja. oh, oh. Waar, waar kijk jij uh, naar uit?
4: Um, ja, lastig. Uh, ik, ik, er is... Nou ja, ik, mijn meest geeky ding waar ik nu naar uitkijk. Ik ben dus heel erg Stephen King fan. Dat is een hele, hele goede schrijver. Vind ik persoonlijk. Ik lees hem al mijn hele leven. En er is nu een serie volgens mij op Amazon. Waarin allerlei verschillende personages en verhalen uit al zijn boeken eigenlijk samenkomen. Wat best wel mm -hmm. raar is. En het heet Castle Rock. En ja. ik wil dat heel graag zien.
0: Ja, Castle Rock. Uh, kan je zeggen dat is ook echt, echt goed. Ik heb, ik heb er oh. al iets van kunnen zien. Uh, was ook... Behoorlijk <laughs> vertegenwoordigd op Comic-Con. En um, ja, zeer, zeer de moeite. Dat okay. was ook mijn punt waar ik naar uitkeek. Dus ik ah, heb ik het van afgepakt.
1: Kijk. Zullen we uh, <laughs> Carmen Felix bedanken ja. voor jullie aanwezigheid? Nou. Ik klap voor mezelf. Mag <laughs> ook soms. En dan doen wij nog een uh, klein rondje. We monteren hier eerst nog onze. Zal ik weg? Bumper. Nee, je mag wel even oh. blijven zitten. Pumpermomentje. Ja. <laughs> bumper momentje.
4: In a world. In a world. 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 In a world. En dan. Uh, waar, kijken,
1: waar kijken wij eigenlijk naar uit.
0: Begin jij maar, Linda?
1: Ja, ik ben dus ik, ben, ik voel me een hele slechte geek deze dagen. Want ik heb echt heel weinig uh, op de bank met de gordijnen dicht gezeten. Want eerst was het de Ace-conferentie waar allerlei dingen nee. in te doen waren. Uh, en deze week is het Pride. Dus ik kijk eigenlijk gewoon. Uh, heel erg uit naar al het uitgaan uh, dat, ik, dat ik nog uh, uh, ga doen en al het dansen dat daar uh, nog is op een al dan niet uh, kiki manier en uiteraard ook um, uh, de botenparade uh, zaterdag en dan denk ik dat ik daar van deze twee weken zo uitgeput en brak ga zijn dat ik dan wel weer ga kijken wat er allemaal te doen is uh, op mijn uh, fantastische televisie en mijn fantastische computer Tom?
2: Ja, ik uh, ga twee weken op vakantie, dus ik heb weinig popcultureels dat ik ga doen dan. Neem je
1: dingen mee? Boeken? <laughs> boeken. Ja, ik neem... Nou, maar ook op oh. je, je kan ook gewoon op je, op je laptop series meenemen. Ja, nee, of zo. dat ga ik niet doen. Waarom niet?
2: I don't know, dat, dat iets van de charme van vakantie
1: afhalen of zo? Dat is zo? echt geek shaming wat je neemt aan Nee, <laughs> oh.
2: zeg ik, 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 ik,
1: ik een beetje tegen mezelf. Oh. Sorry, luisteraars.
2: <laughs> ja, um, ik heb wel een paar boeken uh, mee. The Power. Uh, mm -hmm. die jij ook een keertje hebt aangeraden, Linda, volgens mij. Uh, Naomi Alderman. Ja, ja, dus over... Top boek. Ja, dat, 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 dat allemaal vrouwen ineens uh, een soort superkracht krijgen, was het. Uh, en dat dan ineens machtsrelaties om beginnen te draaien... omdat vrouwen sterk zijn dan mannen. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik had ook allemaal hele gloeiende aanbevelingen van Margaret Atwood, onder andere. Uh, dus dat vind ik heel vet. Uh, en ik heb nog één ding dat ik niet ga kijken... Maar dat vind ik wel jammer dat ik dat niet kan doen. Dat is Sharp Objects, een hmm. nieuwe HBO-serie met Amy Adams. En die is echt zo belachelijk goed. Het is echt. Ik kan er niet goed genoeg over spreken. Het is soort thriller. Ergens in de uh, Southern United States. Of Amerika gewoon. Um, <laughs> <laughs> um, het heeft een beetje True Detective vibes. Het is allemaal heel artsy en traag. En je voelt bijna het zweet over je rug lopen. Van de drukkende atmosfeer daar. Uh, en Amy Adams is heel erg goed. Uh, dus die raad ik aan iedereen aan. Sidney.
0: Hmm. Nou, ik kijk uit naar een aantal dingen. Uh, op Netflix binnenkort de nieuwe serie van uh, Matt Groening. Dat is de maker van The Simpsons onder andere en Futurama. En die heeft een nieuwe uh, animatieserie gemaakt die heet Disenchanted. En dat gaat over een uh, prinses die vooral heel veel zuipt en alles doet wat niet uh, goed is.
1: Nee, hey, een serie uh, over uh, mijn ja, leven. <lacht> Precies. Uh,
0: een serie over Linda Duits. Dus die, uh, die ga ik uh, met plezier kijken. Uh, de cast was uiteraard op Comic-Con, dus dat was al een hele leuke introductie. En um, het nieuwe seizoen van uh, Star Trek Discovery. Dat duurt nog wel eventjes, maar de trailers beginnen nu uit te komen um, het is al een hele diverse serie met een diverse cast, niet alleen qua gender en seksualiteit, maar ook qua kleur en dat wordt alleen maar diverser in het volgende seizoen, er komt een lesbische dokter uh, onder andere bij uh, we gaan de Enterprise uh, zien, Captain Pike, uh, Mr. Spock uh, komt terug, dus nou ja, voor echte Star Trek fans is dat wel iets om naar uit te kijken
1: Waar ik trouwens ook naar uitkijk, is de prijsuitreiking die wij hier straks live gaan ja. doen voor uh, uh, mensen in het publiek. We zeiden het al aan het begin van de uitzending. We hebben dus een aantal mooie uh, prijzen daar. Eerst wil ik nog een keertje onze gasten uh, bedanken. Jaap Koijman, Werder Borkes. Oh, okay. so Ook wil ik heel hartelijk ons publiek dat u net hoorde uh, bedanken. Super tof dat jullie hier aanwezig waren. Ik vond het heel gaaf om het met het live publiek te doen. Ja. Jullie ook? Zeker. Ja, Gaan we dat nog een keer doen?
0: Voor mij wel. Hè? Ja. ja.
1: Dan, uh, wat ik net aan het begin zei, dat uh, gaat dan ook gebeuren. Dus we gaan het groeien. Uh, en uh, en uh, 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 jullie waren erbij. Wij gaan hier nog even doorborrelen. Napraten. Tot... praten doorborrelen. Alle handtekeningen die jullie willen vragen aan Jaap en Karma. <laughs> dat kan dus allemaal. Of aan andere medeluisteraars en medekieks. Uh, de bar is uh, geopend. En dan wil ik nog iets zeggen wat ik was... Uh, vergeten. I don't know. Dit was nee. Kiki Dingen. Bedankt! Woo!